0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 14. Episode. Es geht um Sebastian Frank, vielen sicherlich unbekannt. Für manche Forscher ist er der modernste Denker im 16. Jahrhundert. Das macht neugierig. Frank war ein Einzelgänger, ein Freigeist. Aus Überzeugung, wie wir noch sehen werden. Er hat eine Fülle von Schriften verfasst, die weit verbreitet und viel gelesen wurden. Mit einer treffsicheren und anschaulichen Sprache kritisierte er den Verlauf der Reformation und trat für gesellschaftliche Toleranz und mündiges Denken ein. Damit war er seiner Zeit weit voraus. Üblicherweise wird Sebastian Frank in die Kategorie Spiritualist eingeordnet. Man muss aber in Erinnerung behalten, die Bezeichnung Spiritualist ist ein Sammelbegriff für alle, die das Innere höher als das Äußere bewerten. Was aber genau mit dem Inneren gemeint ist, muss differenzierter betrachtet werden. Bei Kaspar Schwenkfeld war das Innere so etwas wie ein wahrhaftiger Glaube, ein Herzensglaube. Es ging um eine mystische Frömmigkeit. Damit verbunden war ein direktes Reden des Heiligen Geistes und ein für Gottes Gebote sensibilisiertes Gewissen. Sebastian Frank ging darüber hinaus. Bei ihm ist das Innere eine erleuchtete Vernunft. In der menschlichen Vernunft ist die Gegenwart des Geistes, Gottes Geistes zu finden und von dort her lässt sich Gottes Wirken im Weltgeschehen erkennen und beurteilen. Frank wendete sein christliches Vernunftsverständnis nicht nur auf den kirchlichen Bereich an, sondern weitete seine Ansichten auf den gesamten politischen, historischen und kulturellen Bereich aus. Dieses ist umso erstaunlicher, als es bereits etwa 100 Jahre vor René Descartes war, der mit seiner Aussage «Cogito ergo sum» übersetzt «Ich denke, also bin ich» philosophisch in Erinnerung bleiben würde. Descartes gilt als Begründer des kritisch reflektierten Denkens und als ein wichtiger Denker der beginnenden Aufklärung. Sebastian Frank dagegen hatte bereits während der Reformation ähnliche Gedankenansätze formuliert. Er stieß damit aber auf viel Ablehnung. Offenbar war die Zeit noch nicht reif dafür. Kurz ein Überblick über seine Lebensstation. Frank wurde 1499 in Donauwörth geboren. Er studierte Theologie in Ingolstadt und bei den Dominikanern in Heidelberg. Im Verlauf seines Studiums lernte er den Täuferführer Hans Denk kennen. Zu ihm werden wir in einer späteren Episode kommen. Unter den Kommilitonen von Frank waren auch Martin Buzer, der spätere Reformator in Straßburg, und Martin Frecht, der spätere Reformator von Ulm. Neben dem theologischen Studium wurde sein Denken besonders stark von Erasmus von Rotterdam, dem großen Humanisten, geprägt. Frank hatte in jungen Jahren bereits viel von ihm gelesen. Um Erasmus wird es in der nächsten Episode gehen. Nach dem Studium arbeitete Sebastian Frank zunächst als katholischer Priester im Bistum Augsburg. Später wandte er sich der lutherischen Reformation zu und wechselte als Geistlicher in die Nähe von Nürnberg. 1528 erschien seine erste eigenständige Schrift mit dem Titel »Vom greulichen Laster der Trunkenheit«. Darin wurde die wachsende Enttäuschung in Bezug auf den Verlauf der Reformation deutlich. Frank war ethisch anspruchsvoll und hatte ein Idealbild von einem moralisch guten Menschen vor Augen. Seit 1529 lebte er als freier Schriftsteller in Nürnberg, Straßburg, Esslingen, Ulm und Basel. In Nürnberg heiratete er Ottilie Beham, eine Schwester der sogenannten gottlosen Maler. Gottlos deswegen, weil diese Künstlergruppe ihre Kritik an aller Obrigkeitsreligion öffentlich äußerte. 1531 wurde in Straßburg das möglicherweise wichtigste Werk von Sebastian Frank veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits von der Lutherischen Reformation entfernt. Es trägt den Titel »Chroniker, Zeitbuch und Geschichtsbibel«. Darin wird die Weltgeschichte von Adam bis zur Gegenwart erzählt, und das in einer für die damalige Zeit seltenen Objektivität und in dem Bemühen um eine faire, ausgewogene Darstellung. Im weiteren Verlauf geriet Frank immer mehr in die Kritik, zum einen, weil er mit dem umstrittenen Spiritualisten Schwenkfeld in Kontakt war, als auch, weil er sich mit dem spanischen Antitrinitarier Michael Servet solidarisierte. Dessen neu erschienenes Buch über den Irrtum der Dreieinigkeitslehre löste einen Skandal in ganz Europa aus. Auch auf Servit werden wir noch zurückkommen. In Straßburg zog sich Frank die Feindschaft von seinem ehemaligen Studienkollegen Martin Buzer zu. Es folgten mehrere Jahre der Wanderschaft. 1534 erwarb Frank das Bürgerrecht von Ulm. Weil er aber bereits als Kritiker von religiösen und politischen Autoritäten verrufen war, sollte er sich bedeckt halten, damit die Stadt keinen Schaden nehmen würde. Frank unterhielt eine eigene Druckerei, konnte aber von den Erlösen nicht leben. Zusätzlich verdiente er seinen Unterhalt als Händler von Seifenprodukten. In seiner knapp 15-jährigen schriftstellerischen Tätigkeit verfasste Frank eine Fülle von Schriften, darunter Weltchroniken, Landeschroniken, Geografien, Bibelauslegungen, Sprichwortsammlungen und Übersetzungen. 1539 veröffentlichte er ein Kriegsbüchlein des Friedens, in dem er die Unvereinbarkeit zwischen Krieg und der Lehre Christi ausführte. Er brandmarkte die lutherische Orthodoxie als Verrat am Evangelium. Im selben Jahr wurde er dann, auch auf Betreiben von Martin Frecht, seinem ehemaligen Studienkollegen und Reformator von Ulm, aus der Stadt vertrieben. Nach einem unsteten und entbehrungsreichen Leben mit einer hohen Arbeitsbelastung starb Sebastian Frank im Alter von 43 Jahren in Basel. Was waren seine inhaltlichen Linien und Überzeugungen? Franks Schriften sind geprägt von einer mittelalterlich-mystischen Frömmigkeit, von humanistischer Moralität und von einem tiefsitzenden Misstrauen gegenüber institutionellen Kirchen, theologischer Rechtgläubigkeit und konfessionell gebundenen Obrigkeiten. Ihn ermüdeten die Streitigkeiten zwischen Luther und Zwingli in Bezug auf das richtige Verständnis vom Abendmahl und auch der Streit zwischen Luther und Erasmus über den freien Willen. Aus Franks Sicht waren das alles unsinnige Auseinandersetzungen und bloße Worte. Er vertrat religiöse Toleranz und einen christlichen Pazifismus. Ihm ging es um eine untheologische, weltoffene Theologie. Bei aller Ähnlichkeit zu Erasmus von Rotterdam sind Franks Schriften von mehr religiöser Tiefe und Sensibilität geprägt. Sie haben einen pessimistischeren Unterton in Bezug auf den Zustand der Kirche und in Anbetracht eines drohenden Endes der Welt. Es lohnt sich, drei Themenfelder genauer anzusehen. Erstens, das Verständnis von Kirche. Aus Franks Sicht hat die Kirche mit dem Aussterben der Urapostel ihre äußerliche Gestalt endgültig verloren. In seiner Geschichtsphilosophie ist zur Zeit der Reformation nur noch eine Geistkirche möglich, die sich in der Seele der Menschen ausbreitet. Er war davon überzeugt, dass der Antichrist in die äußerliche Kirche eingezogen sei und ihre sichtbare Gestalt verdorben habe. Prunk, Machtmissbrauch, leere Zeremonien, theologische Streitigkeiten, Unmoral, Ausbeutung und Heuchelei. All das zeigte, dass nichts mehr zu retten war. Frank positionierte sich nicht nur gegen die obrigkeitskirchlichen Strömungen, sondern auch gegen die Täuferbewegung, die die Gemeinde Christi nach ihrer neutestamentlichen Ordnung wiederherstellen wollten. Aus seiner Sicht gründeten all die reformatorischen Versuche in einer Illusion. Mehr noch, gewisse christliche Zeremonien waren sogar ein Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis der Wahrheit. Allein ein inwendiger Gottesdienst der Liebe zählte. Jeglicher Glaubenszwang war eine Verletzung des christlichen Grundanliegens. Frank kritisierte dreierlei. Erstens, den Versuch durch gewaltsame Revolution eine bessere Gesellschaft zu erreichen. Zweitens, die Hoffnung durch innerkirchlich-theologische Reform die äußere Gestalt von Kirche zu erneuern. Und drittens, das Bestreben durch den Rückgriff auf den christlichen Ursprung eine neue, reine Kirche zu gründen. Damit stellte er die unterschiedlichen Reformationsdynamiken insgesamt in Frage. Zweitens Die Bedeutung der menschlichen Vernunft Aus Franks Sicht braucht der Mensch keine vermittelnde Kirche, um die Wahrheit Gottes zu erkennen. Sein Glaubensverständnis ist individualistisch und kommt ohne eine institutionalisierte Gemeinschaft aus. Wahrer Glaube ist wie ein inneres Licht. Er erreicht mich als inneres Wort. Es braucht dazu nicht zwingend das Hören von evangelischen Predigten oder das Lesen der Heiligen Schrift. Das führte ihn zur Überzeugung, dass auch für Heidenvölker, die Gottes Wort noch nicht gehört haben, bereits Gottes Reden erfahrbar werden kann. Natürlich stand er damit im starken Kontrast zur lutherischen Wort- und Predigtbetonung und der traditionell katholischen Vorstellung von einer Kirche als Heilsanstalt. Für Frank eröffnete sich der Zugang zu Gottes Wirklichkeit in Kombination von innerer Einsicht und dem Beobachten der Geschichte. Nach seiner Überzeugung erhält die Geschichte die Heilige Schrift nicht umgekehrt. Die Geschichte in all ihren Verwickelungen ist die wahrste Offenbarung des menschlichen Wesens und des göttlichen Willens. Mit dieser Vorstellung ging Frank über alle konfessionellen Streitigkeiten der damaligen Zeit weit hinaus. Drittens, ein Pionier der Geschichtsschreibung. Franks Sichtweise hatte für historische Anschauungen umwälzende Konsequenzen – das gängige Geschichtsschema war, auf der einen Seite steht die richtige Kirche und auf der anderen Seite die verdammungswürdigen Ketzer. Frank brach in seinen Darstellungen dieses Muster auf. Er konnte in allem mehr oder weniger Gottes Wirken erkennen. Deswegen war er bemüht, die geschichtlichen Linien nicht aus der Sichtweise der Sieger darzustellen. Auch die früheren Ketzer waren Zeugen der Wahrheit. Frank plädierte dafür, die Originalschriften der sogenannten Ketzer zu lesen und diese nicht vorschnell mit den Verurteilungen der kirchlichen Obrigkeit zu belegen. Knapp 200 Jahre später wird Gottfried Arnold in Verlängerung dieser Gedanken eine Kirchengeschichte als Ketzerhistorie schreiben. Man muss dabei festhalten, Sebastian Frank leugnete nicht Gottes absolute Wahrheit, aber er bestritt, dass man sie in einem konkret geschichtlichen Kontext quasi als endgültig erkennen und besitzen könne. Aus seiner Sicht war es für begrenzte Menschen unmöglich, inmitten der Geschichte absolute Werturteile zu treffen. Deswegen war es auch unsinnig, andere abweichende Ansichten zu verdammen. Für Frank war das Neue Testament die Übertragung von früheren Wahrheiten in einen neuen Kontext. Auch deswegen kritisierte er viele theologische Positionen der Reformation, weil diese Altes und Neues Testament vermischten. Konsequent weitergedacht sind damit auch die reformatorischen Einsichten nicht ein Wiederherstellen von zeitlosen Wahrheiten, sondern bloß ein neuer Versuch der Kontextualisierung. Jede noch so überzeugend formulierte Theologie ist überbietbar. Auch reformatorische Einsichten dürfen für sich nicht Endgültigkeit beanspruchen. Mit diesem Verständnis von der Geschichtlichkeit der Heiligen Schrift und seiner tiefen Skepsis gegenüber dogmatischer Absolutheit nahm Frank den modernen historischen Relativismus vorweg. Zur damaligen Zeit waren solche Ansichten neu und sprengten in radikaler Weise den bisherigen christlichen Denkrahmen. Damit werfen wir schon einen Blick auf die Wirkung von Sebastian Frank. Zu seinen Lebzeiten war ihm bewusst, wie gefährlich seine Gedanken waren. Deswegen äußerte er nicht alles öffentlich. In einem Brief an Johannes Campanus, in dem er bereits 1531 seine grundsätzliche Kritik formulierte, schrieb er am Ende »Noch einmal gute Nacht, mein Bruder, und lass doch diesen Brief nicht vor die Hunde und Säue kommen, dass du mir nicht ein vorzeitiges Kreuz bereitest und eine vorzeitige Ernte aus mir machst. Denn viele bringen sich durch ihr unbesonnenes und unzeitiges Schwätzen selbst an den Galgen.« Zitat Ende. Für die einen galt Frank als querulant, ohne klares Konzept. Er galt als Sonderling und Außenseiter, als mystisch-moralischer Idealist ohne anwendbares Konzept für die Gegenwart. Auf der anderen Seite reichte sein Einfluss von Süddeutschland bis in die Niederlande und sogar bis nach England. Seine humanistische Kritik an veräußerlichter Religiosität und sein spiritualistischer Glaube an Gottes Gegenwart in jedem Individuum wurde von den Herrschenden als Bedrohung wahrgenommen. Franks Ideen entfachten keine revolutionäre Energie, sondern hatten eher eine subversive Langzeitwirkung. Sie relativierten die geltenden Ordnungen. Erst mit einer gewissen Zeitverzögerung beeinflussten sie spätere Persönlichkeiten wie Valentin Weigel, Jakob Böhme und Gottfried Arnold. Sebastian Frank machte historisches Studium und individuelle Erfahrung zum obersten Maßstab für alle Angelegenheiten der Wahrheit. Damit vertrat er bereits vor 500 Jahren eine religiöse Anschauung, die von vielen Menschen in der modernen Welt geteilt wird. Abschließend noch Anregungen und Fragen. Erstens, auf welchem Wege erreicht uns Gottes Wahrheit? Inzwischen haben wir verschiedene Varianten kennengelernt. Erreicht sie uns über die kirchliche Tradition, über den Wortlaut der Schrift, über eine innere Erleuchtung? oder über die Beobachtung des Geschichtsverlaufs. Spiritualisten haben gegen eine veräußerlichte Religion gekämpft. Bei aller Gefahr, dabei zu sehr einer innerlichen individualistischen Frömmigkeit zu verfallen, war ihr Anliegen durchaus berechtigt, oder? Zweitens. Was bleibt dann aber von Kirche übrig? Wenn Kirche nur noch eine innere, unsichtbare, weltweit geglaubte Geistkirche ist, welche Rolle spielt dann christliche Gemeinschaft? Was ist mit dem beziehungsorientierten Leib-Christi-Gedanken? Wie aber kann sich Kirche formieren, ohne einer religiös-institutionellen Erstarrung zu erliegen? Welche Gestalt können christliche Gemeinschaften annehmen, ohne in Mechanismen wie Machtmissbrauch, Statusgehabe und Ausgrenzungsdynamiken zu verfallen? Drittens. Was ist mit der Kontextualität von Wahrheit? Das ist auch in heutiger Zeit ein heißes Eisen. Es besteht die Sorge, dass biblische Wahrheiten historisch relativiert und damit beliebig werden würden. Wenn wir aber nicht der uralten platonischen Spaltung von abstrakter Idee und sichtbarer Materie aufsitzen wollen, ist da nicht immer alle Wahrheit nur in einer historischen Gestalt zu bekommen? Ist nicht alle Wahrheit geschichtlich? Das sind sehr grundlegende Fragen in Bezug auf unser Bibel- und Kirchenverständnis. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!